0: Más de uno, Onda Cero Carlos Alsina
1: 25 a las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias con Müller, con Casado, con Morodo, con García Ayer y con Amón, que no me olvide de ninguno. Y desde este momento ya también con Salvador Illa, que ya supera el atasco madrileño. Buenos días. Muy buenos días, un placer. El señor Illa es el líder del PSC, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y es el candidato a la presidencia de la Generalitat y es ministro de Sanidad y todas esas cosas que los oyentes ya saben. Bueno, ¿Contempla el señor Illa la posibilidad
0: de que al final no haya amnistía o no? Yo creo que, y deseo, que haya, que haya amnistía, ¿no? Porque me parece que es un, un buen paso... Eh, para Cataluña y para el conjunto, el conjunto de España, un gesto de generosidad. Quiero agradecer eh, desde estos micrófonos a todos los diputados y diputadas que ayer dieron apoyo al proyecto de ley no, para la normalización política, social e institucional de Cataluña, porque sé sí que no es fácil para algunos de ellos, pero estoy convencido desde mi conocimiento de la realidad eh, de, de Cataluña que era un paso de generosidad que contribuía a seguir pasando página unos años aciagos y perdidos para Cataluña y con repercusiones negativas para el conjunto de España. y Por tanto, espero que Junts, que ayer le falló a Cataluña, ayer Junts falló a Cataluña porque no estuvo a la altura de lo que a mi juicio demanda una gran mayoría de la sociedad catalana, pues reflexione y bueno, se pueda reencauzar la tramitación de esta ley, ¿no?
1: O sea, ¿tiene que rectificar su posición Jones para Cataluña para que haya ley de amnistía? ¿El Partido Socialista, el gobierno, no va a rectificar la suya?
0: Eh, esta ley tiene, a mi juicio, dos eh, condiciones eh, necesarias. ¿no? Una de ellas pues, es que haya una mayoría dispuesta a tramitarla, y, y reitero mi agradecimiento a los que están en esto, y una segunda que tenga una solidez. Eh, jurídica. ¿no? Eh, todo lo que signifique eh, sacrificar o poner en riesgo esta solidez jurídica eh, a mi juicio y a juicio de, de, de los socialistas pues no es aceptable ¿no? y por eso ayer eh, pues no prosperó porque algunas de las enmiendas que se proponían ponían en riesgo a nuestro juicio esta solidez jurídica y, y esta línea no, no, no la debemos de franquear, pondría en serio riesgo eh, una ley que a mi juicio es importante y relevante para insisto, para la normalización política social institucional de Cataluña. ¿no?
1: Bueno, pero las dudas sobre la seguridad jurídica de la ley están desde que se presentó el, la proposición. En la Comisión de Justicia las letradas de la Comisión han emitido un informe que cuestiona la propia constitucionalidad del, de la proposición. ¿Por qué, por qué no se... ¿Por qué no se acepta lo que dice Jones para Cataluña y ya el Constitucional dirá en su día si era Constitucional o no? Pues ya el Tribunal Europeo
0: dirá lo que tenga que decir. Las dudas no serán efectivamente despejadas del todo hasta que no se pronuncie quién debe de hacerlo y quién tiene la potestad en nuestro sistema institucional para certificar la constitucionalidad o no de una ley, que es el Tribunal Constitucional, pero al menos desde mi punto de vista y lo que yo he podido ver el consenso mayoritario de personas mucho más expertas que yo yo no soy experto en, en derecho pues el texto que, que estaba en discusión y que fue dictaminado por la comisión era un texto con solidez jurídica puede gustar más o puede gustar menos yo admito todas las uh -huh. opiniones yo ya he expresado la mía pero digamos era un texto con solidez jurídica y alguna de las enmiendas pues a nuestro juicio la, la ponía en riesgo y por eso no la aceptamos ¿no?
1: ¿La enmienda que ...pedía que se amnistíen todos los delitos. Para usted no es amnistiable el delito de alta traición, por ejemplo.
0: Yo creo que el texto que dictaminó la Comisión en un texto... ...ya ya entró con solidez jurídica el texto... ...y con las ocho enmiendas que se aceptaron en... ...creo que es en la ponencia, más las dos transaccionadas... ...que se aceptaron en la Comisión, pues era un texto que, que quedaba... ...sólido jurídicamente y las otras pues no procedían efectivamente... pues ...porque ponían en riesgo esta solidez jurídica, ¿no? ¿Qué pasa
1: si dentro de un mes el Partido Socialista ha cambiado de criterio y ha aceptado las enmiendas de Guiones para la Cataluña?
0: Muchos pensaron que ayer el Partido Socialista pues, cedería, eh, o en fin, aceptaría esto, y ya se vio que, mmm, lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, yo creo que el, el criterio del Partido Socialista va a ser el mismo, y yo defiendo que sea el mismo, el de mantener un texto que para mí es relevante, muy relevante, ¿no? Porque es un. Un, un paso, bueno, que puede gustar más o puede gustar menos, pero que es un paso de generosidad, de decir basta ya de estos 10 años en Cataluña. Fíjese que muy probablemente pasado mañana, pues eh, el gobierno de la Generalitat decretó el estado de sequía a casi 6 millones de catalanes, 202 municipios, y 10 años después con la presidencia del señor Mas, con la presidencia del señor Puigdemont, con la presidencia del señor Torra, con la presidencia del señor Aragonés, no estamos preparados para afrontar esta sequía en condiciones, ¿no? O estamos a la cola en educación, ¿no? Eh, ¿no? lo digo yo, lo dicen los resultados PISA, Cataluña, a la cola en educación, ¿no? Cuando habíamos sido, bueno, pues eh, excelentes o, o estábamos en posiciones de excelencia en esta materia o en materia de energías renovables, ¿no? No se ha crecido nada en porcentaje de aportación de energías renovables al a la producción de electricidad en Cataluña, nada, nada, cero en 10 diez, en diez años, ¿no? Y España prácticamente doblado, ¿no? A la cola, en energías renovables, ¿no? O con infraestructuras pues están llegando al borde de sus capacidades, me refiero al aeropuerto de Barcelona, Josep Tarradera Barcelona del Prat, o algunas vías de, unas comunicaciones viarias, y si es incapaz de tomar decisiones, pues este es el balance, ¿no? Entonces, pasar página a esto, poder centrar las energías del autogobierno de Cataluña a resolver estos temas, poderse implicar en mejorar España, en la gobernación de España. Yo defiendo una Cataluña plenamente integrada y comprometida, y comprometida eh, en el marco institucional español y a través del marco institucional español en Europa, pues me parece que era un buen paso. ¿no? Bueno, eh, ahora las cosas son como son. ¿Es necesario una mayoría, ayer no se dio, pero es necesario también una solidez jurídica y no podemos sacrificar lo segundo para obtener lo primero, a mi juicio, y creo que se hizo lo que se tenía que hacer ayer, lo digo con todo el respeto a las demás posiciones y sin ningún ánimo de ofender a nadie, pero sí de dejar clara cuál es mi opinión al respecto. ¿Y es posible el reencuentro? ¿Y es posible pasar
1: página? ¿Y es posible avanzar en, en una nueva etapa en Cataluña sin amnistía?
0: Es más difícil. ¿Pero es posible? Es mucho más difícil. Yo creo que es conveniente eh, la, la amnistía. Yo creo que la sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es lo que yo constato en mi día a día eh, en Cataluña, ¿no? Pues. Eh, pues está pasando página, ha pasado página y quiere, pues esto, te preguntan, eh, oiga, la sequía, ¿cómo la afrontaremos? Oiga, ¿qué haremos en materia de educación? ¿Qué proyectos tiene usted en este tema? Pero usted ¿Cómo? ya me lo
1: decía usted antes de que hubiera un debate sobre la amnistía, sí, antes del mes de entonces, julio.
0: Sí, lo que pasa es que eh, la amnistía, la ley de amnistía, que es un desarrollo coherente, a mi juicio, de otras medidas que se han tomado, es decir, España es generosa. La, la vulneración del marco de convivencia que algunos propusieron no se ha producido afortunadamente, no, no, no prosperó, y España es generosa. España es una democracia que a usted le permite defender su proyecto político, aunque no lo comparta, en este caso yo, que es el de la independencia, lo que no le permite es vulnerar el marco de convivencia, y España es generosa. Es generosa para cortar tiempos y para poder... Eh, Ir más rápido en este proceso de pasar página y poder inmediatamente centrar las energías, no en procesos que están abiertos y que generan pues bueno, malestar en algunas partes de la sociedad catalana, sino poder centrar todas las energías del autogobierno en, en mejorar las cosas en Cataluña. Por eso yo, que sé que esto es difícil de entender y de compartir, por parte de muchos ciudadanos, eh, algunos de Cataluña, otros de fuera de Cataluña, pues eh, reitero mi agradecimiento.
1: ¿Por qué cree usted que es
0: difícil de compartir? Pues para... porque fue un tema muy emocional, porque esto causó mucho dolor, a un lado y a otro. Causó mucho dolor, porque causó un desgarro, porque se pasaron momentos de, pues de mucha zozobra. Todos tenemos, los que vivimos allí, experiencias en el ámbito personal, familiar, profesional, mmm, vividas, nada agradables en estos momentos, y porque mmm, este componente emocional pues muchas veces se interpone en lo que desde un punto de vista más racional o más frío puede ser lo conveniente. Este es, desde, sin embargo, a mi juicio al menos, la, la tarea de los que tenemos una... Posición de, 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 de dirigentes políticos, de, 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 de tener la cabeza fría y de tomar aquellas decisiones, por complicadas que sean, incluso no exentas de algún riesgo, para conducir las cosas en el camino adecuado. Desde la admisión de que puede haber planteamientos distintos, de que puede haber gente que no lo comparta. Pero creo, de que puede, haber, que, usted yo, que puede haber
1: gente que no lo comparta, no por una cuestión emocional? Sino por una cuestión tan racional como la que usted reivindica claro, para apoyar la amnistía. Claro, claro. Por una cuestión racional que dice, eh, ¿por qué va a haber impunidad ante delitos tan graves como los que cometió el señor Puigdemont? Que parece que nuestra generosidad en este momento
0: no la quiere, ¿no? Pues claro que lo puedo entender, que haya gente que tenga un punto de vista distinto. Esto es una sociedad libre, solo faltaría, ¿no? Yo expreso el mío. Mi punto de vista y mi convencimiento, no hay verdades absolutas. En estas cuestiones. ¿Por qué digo esto yo? ¿Por qué pienso esto? Bueno, pues por lo que he ido viviendo allí. Creo que se me pueden discutir muchas cosas y lo admito. Creo que, en fin, algún conocimiento tengo de la realidad política catalana Creo que también mi formación política ha dado muestras de estar donde tiene que estar en momentos complicados las medidas que hemos ido tomando estos últimos años, pues no han ido mal en Cataluña. Eh, los indultos, la modificación del Código Penal no han empeorado, no solo no han empeorado las cosas, a mi juicio las han, las han mejorado y son uno de, uno de los elementos de mejora de, de la situación y yo pienso que esta medida va en esta dirección. Es mi convencimiento. Admito que haya gente que no lo vea por razones emocionales, por razones racionales, porque piense que, bueno, yo pienso esto y me parece que tomar una medida tan excepcional como la ley de amnistía, pues para normalizar la situación, que no deja de ser una paradoja, ¿no? una medida excepcional para buscar la normalidad, pues en este caso me parece a mí que está justificado. Y a mi entender, la interlocución que yo tengo... Con la sociedad catalana, y le aseguro que intento tenerla y e intento ser objetivo en ello, en, en, en valorar lo, lo, lo que recibo de esta interlocución, me parece que la gran mayoría, la parte central de la sociedad catalana, bajo ningún concepto quiere volver a vivir lo que vivimos. Bajo ningún concepto. Y creo que el gesto de generosidad que una parte muy importante de España está haciendo con esto, admito que es un gesto muy valorable, pues bueno, yo creo que es un gesto que yo quiero subrayar y con, desde el respeto a los que no lo hacen y piensan distinto, quiero subrayar y quiero poner en valor, ¿no? porque me parece que nos ayudará a cortar muchos años y muchos tiempos en la mejora de la situación. Puede que me equivoque, puede que sí. Si me equivoco, no tenga usted ninguna duda que se lo reconoceré.
1: Pero esa, esa generosidad, ayer sí quedó claro en el Congreso de los Diputados que Junts per Cataluña no la interpreta como la interpreta usted. No lo interpreta como un acto de generosidad, sino que interpreta que ellos son quienes están en condiciones de marcar las condiciones en que debe producirse esa amnistía. Y que o se hace la amnistía como ellos están exigiendo, o no hay amnistía. Esa, esa relación de ustedes con Junts per Cataluña... Eh, ¿a usted no le hace sentirse un poco incómodo? O sea, ¿sí ¿Que la legislatura y la estabilidad dependa de un partido que ayer demostró que no está por la gobernabilidad, está por otra cosa? ¿A usted no le hace preguntarse si van en la buena dirección?
0: Yo, en fin, me, me gusta poco eh, dar consejos a, a otras formaciones políticas, tampoco me gusta mucho que me los den a mí, pero tal como yo veo las cosas, eh, aquí hubo un resultado electoral el 23 de julio, en el ámbito catalán, pues eh, Just para Cataluña sacó un resultado, siete diputados, quedó cuarto, eh, los mismos diputados que Esquerra Republicana, mi formación política obtuvo 19 diputados, ¿no? más que la suma de Esquerra y Junts, un diferencial de 13 diputados en Cataluña con el Partido Popular, y a mí me parece que la expresión de este resultado en el conjunto de Cataluña indica lo que le he dicho antes. ¿no? Eh, oye, vamos a a pasar página, valoramos positivamente una política de que ayude a esto, no y para sacar adelante un elemento necesario eh, en este camino de pasar página, que es la ley de amnistía, pues Junge es necesario, pero son necesarios también otros diputados de mi formación política, de Sumar, del BNG, del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana... Y cuando yo ayer, ayer veo el panel de votación, ¿no? y veo que los siete diputados de Junts, y lo digo con todo el respeto, cada uno es libre de escoger el sentido de su voto, coincide con los de que no hace tanto proponían un 155 permanente en Cataluña, ¿no?, o con los, de, los que estamos viendo, y vamos a ser prudentes, pues que parece que utilizaron una parte, menos de los servicios de seguridad del Estado para fines no democráticos, pues me parece que deben de reflexionar si sí, se han equivocado o no, ¿no? Porque... Coinciden en, en el voto, pero por razones bien distintas. Bien distintas, es verdad, y esto puede suceder. Los están en no será, contra de la amnistía
1: y los otros quieren la amnistía y no será, más amplia.
0: Y no será ni la primera ni la última vez bueno. que esto ocurra, pero en un tema tan esencial, con lo que los hemos ido a decir a unos y a otros al respecto, pues que en esto coinciden, me parece que, vamos, de, debería de ser, a mi juicio lo digo con todo el respeto, hacia los dirigentes políticos de esta, de esta formación de Junos para Cataluña, pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... Eh... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento de solidez jurídica era pues rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. ¿no? Incluso fue explícito el portavoz, por ejemplo, los portavoces de, de, de Esquerra Republicana. ¿no? Entonces ellos son necesarios para esta mayoría, pero... La, 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 la mayoría de la, de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante. ¿Usted cree que Puigdemont de verdad quiere una amnistía o quiere demostrar quién manda? Pues no lo sé. Eh, yo voy a, voy a decir una cosa que no quiero que se tome nadie mal. A mí lo que me preocupa es lo que quiere la ciudadanía de Cataluña. Y eso es lo que me mueve. Y Puigdemont, pues que tome sus decisiones y los ciudadanos de Cataluña pues las valorarán. Eh, cuando tenga que pronunciarse al respecto en, en las elecciones, sean autonómicas, sea en europeas, próximamente las borrarán. ¿no? A mí lo que me preocupa es la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y estoy abierto y dispuesto y modestamente he intentado hacerlo de hombre, defender mi punto de vista, pero con capacidad de llegar a acuerdos y de entender que puede haber momentos en que para superar una cosa que nunca debiéramos eh, de haber vivido en Cataluña, nunca, nunca. En el contexto, bien es cierto, de una década la segunda de este siglo, muy marcada por la gran recesión y por movimientos populistas, una manifestación de los cuales, lo digo en sentido descriptivo, tampoco ofensivo, fue el independentismo catalán. Nos vamos y se arregla todo. Pues ya, no, ni, nos va, ni nos vamos ni se arregla nada. ¿eh? Pues ahí estoy dispuesto a hacer gestos de generosidad, pero dentro de un marco y dentro de una lógica. Pero a mí no me mueve tanto. Uh, con todo el respeto lo digo, ¿eh? oiga, no quiero ningún daño para nadie, cada uno tiene que hacer frente a sus responsabilidades, pero a mí lo que mueve es el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, y a eso, a eso dedico mi tiempo y mi empeño, ¿no? de la mejor forma que sé. ¿Usted no se reúne con Puigdemont porque no quiere él o porque no quiere usted? Pues mire, yo no he pedido reunirme con Puigdemont y él tampoco ha pedido reunirse conmigo, y, y no tengo previsto hacerlo. ¿eh? Pero, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque interlocución con para Cataluña se produce en el ámbito del Parlamento de Cataluña con los representantes de su grupo político y se produce con otros dirigentes en el ámbito municipal y es una relación, pues la normal que puede haber entre dos formaciones políticas, bueno que tenemos un peso relevante en Cataluña, ellos lo tienen, yo esto en fin no lo puedo negar ni lo quiero negar, se lo quiero reconocer, hemos llegado a acuerdos en el ámbito municipal con ellos, también con Esquerra Republicana, con otros partidos, bueno, eso es ¿Y, y eso entonces, es la política, entonces,
1: ¿no? entonces qué la relación entre el partido socialista Obrero Español y Junes per Cataluña tiene que hacerse
0: en Suiza y con un verificador internacional pues eh, ...porque él es interlocutor, así lo ha designado su formación política y él pues está fuera de España. Yo también ya he dicho en otras ocasiones que esto es una circunstancia producto de decisiones que él tomó. Cada uno hace las cosas como entiende que las debe de hacer... A mí personalmente, si me ocurriera algo así, pues pienso que lo correcto es hacer frente a las consecuencias de tus actos. Pero a partir de ahí tampoco me voy a dar a poner a, a valorar ni a dar lecciones cada uno que haga lo que crea que, que tenga que hacer ¿no? y, y que haga frente a ello. ¿no? A mí lo que me importa es, lo insisto, insisto en ello, ¿eh? lo que me importa es que no quedemos... Eh, en, callaos en en todo esto, y que Cataluña pueda mirar eh, hacia adelante. En, le, fíjese que le he mencionado cuatro temas y habría más, mm. que, que me duelen mucho, ¿no? porque creo que perjudican a Cataluña y creo que, que tampoco son buenos para España, porque yo creo que a España le conviene una Cataluña pues que tenga otra vez todavía más dinamismo económico, que pueda disputar con todo el respeto el liderazgo económico a, a Madrid y que pueda pues, ser pionera como ha sido en muchas cosas. no Y ahora esto no, no lo estamos, desgraciadamente, no lo estamos viendo. ¿no? Cuando dijo usted al comienzo de esta
1: conversación que agradecía a los diputados que ayer votaron a favor de la proposición de ley, eh, sabiendo que para algunos de ellos ¿No ha resultado fácil? ¿Estaba pensando en algún
0: diputado o no. algunos diputados de su partido? No, eh, no, pero me hago cargo que pues en otras partes de España, aunque fíjese, eh, nos vimos hace poco con, me vi, tuve ocasión de verme con los otros eh, compañeros y compañeras de, del Partido Socialista Obrero Español en La Coruña, en la convención que hicimos, que hicimos y la verdad es que fue un clima aparte de cordial muy afectuoso y me sorprendió y le sorprendió a la delegación de compañeras y compañeros del PSC, éramos 108, pues el, 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 en fin, el afecto, el, el, la generosidad del resto de, de, de compañeros de otras partes de España, pero me hago cargo que pues no es lo mismo ver esto desde pongamos por caso Extremadura o Madrid que desde Cataluña, ¿no? esto me hago perfectamente cargo y por eso mis palabras de agradecimiento. ¿no? El documento que firmó el Partido
1: Socialista, no el PSC, el Partido Socialista con Junts per Catalunya, el que firmaron Santos Zardani y, y el señor Puigdemont. El acuerdo, que se presentó como acuerdo de legislatura y ahora ya vemos que era acuerdo solo para la investidura. Eh, ¿El texto de ese documento le fue consultado a usted antes de firmarlo?
0: Yo tengo toda la confianza. Con, uh, con las personas que llevaron esta negociación, entiendo lo que es una negociación y vi positivos los acuerdos que se alcanzaron. ¿no? Y no, no estuve al corriente de lo que tenía que estar al corriente y dije en su momento, y creo que hicimos y hice lo que teníamos que hacer, que nosotros estábamos para que las cosas fueran en la dirección que pensamos que es correcta y no para... Querer tener cuotas de protagonismo, ni fotos, ni aparecer, ni dejar de aparecer. ¿El relato no que se hace en ese documento de lo que fue el proceso? ¿Usted lo comparte? Yo estoy en el 2024. Eso es que no. Yo estoy en el 2024. y el documento y miro, 2023, Y me preocupa, ¿eh? y, sí, pero no, le digo porque yo estoy en lo que estoy, ya creo que lo he dicho con bastante claridad, acepto y avalo y, y hago mío lo que... Pero yo estoy pensando en, en los retos que tiene Cataluña hoy en los próximos años. Una Cataluña, insisto, que yo defiendo, defiendo, y creo que además está en sintonía con lo que piensa la mayoría de catalanes, que pues tenga sus instituciones autogobierno, que funcionen correctamente, que no lo han hecho en los últimos años, a mi juicio, y que se implique muchísimo más ¿no? en el conjunto de España y, y que otra vez vuelva a ser respetada en Europa. ¿no? Yo me alegro que ayer el señor Aragonés se reuniera con comisarios, yo ya me reuní con ellos hace un año, lamento que lo haga en el tramo final. De la, del mandato de estos comisarios, ¿no? Pero es una buena noticia, porque hacía muchos años que íbamos ahí y no nos veíamos con nadie, con nadie. La región que genera un 20% de números redondos de la economía española, no nos veíamos con nadie. Pues, pues, pues mire, eh, y es un competidor, un competidor mío, ¿no? Al que le gané, por cierto, las elecciones, ¿no? Pero me alegro de esto, eso es lo que yo quiero, ¿no?
1: Pero estar en el 2024 no significa tener que olvidar, eh, es, el suyo es un partido y el de Sánchez es un gobierno que si algo reivindica es la memoria democrática. Por tanto, tener presente qué es lo que sucedió realmente en el año 17 y qué es lo que no sucedió, supongo que usted está de acuerdo en que... Es no esto no lo voy a olvidar jamás, ni yo ni nadie de los que lo vimos. Pero el relato que el PSC venía haciendo del proceso. Eh, en mi opinión no coincide con lo que aparece en el documento
0: que firmó el PSOE, no sé si... Estoy... No, yo me he dicho al respecto al documento lo, que lo, lo suscribo, lo avalo, en fin. Yo, olvidar lo que pasó en 17, yo no lo voy a olvidar, ni creo que lo debamos, que lo debamos de olvidar. Fue muy duro, no fue nada bueno, a mi juicio, y creo que, que lo que se trata es de pasar página de esto abrir, empezar a escribir una nueva página en Cataluña y en el resto de España, pero sin olvidarlo, ¿eh? justamente para aprender de aquello. ¿no? Y me parece que esto se diera lo que se diga en público y, en fin, cuando uno... Mmm, hay unos que tienen mucha necesidad de, de, de expresiones muy grandilocuentes, pero la realidad de la vida es que nadie lo ha olvidado y que yo creo que la inmensa mayoría de Cataranés, una mayoría muy amplia de catalanes mmm, ven que aquello no, no es bueno que lo repitamos ni mucho menos, ¿no? Lo tienen muy presente en la memoria ¿eh? ¿Qué voto es, Antonio Casado? Pasar páginas, sí, ¿no? según se ha explicado usted significa, entre otras cosas, superar ya de verdad lo de la ley de amnistía, que se apruebe Pregunto, pregunto ¿Cree usted que hay jueces conjurados para evitar que la amnistía llegue al Boletín Oficial del Estado? Yo no, no voy a decir nada que... ...que comprometan y pongan en, en duda la labor de ningún juez. Yo tengo un respeto escrupuloso... ...por la voz del de Poder Judicial... Pido al Poder Judicial que tenga también un respeto escrupuloso por lo que es la labor del Legislativo y del Ejecutivo, y los jueces hacen lo que tienen que hacer, y si hay cuestiones mmm, que en el ámbito del Poder Judicial pues no se ajustan a lo que tiene que ser, el propio Poder Judicial tiene sus mecanismos para depurarlo. Yo en esto he intentado ser siempre muy escrupuloso y, y voy a seguir intentando siéndolo, ¿eh? intentar siéndolo. Gracias. Volver? Sí. ¿Por qué el partido, su partido, el PSC, ha sido marginado de las conversaciones con Junts? Yo no me siento marginado de ningún tipo de conversación. La relación del, del PSC con el PSOE, probablemente en los 45 años de, de historia ya, no de nuestra formación política, pasa por uno de los momentos de mayor uh, sintonía, ¿no? fruto no tanto de relaciones personales que podamos o tener o dejar de tener, sino fruto de un momento muy complicado que vivimos en Cataluña, que provocó un diagnóstico muy compartido de lo que había que hacer y sigue siendo un diagnóstico muy compartido. Yo he tenido siempre sin sintonía, no me he sentido marginado, pero ya le he dicho, no he buscado, otros quizá lo busquen, ni, ni más ni menos protagonismo, he buscado que las cosas vayan en la dirección que nosotros creemos que tienen que ir y intentado ayudar a que esto ocurra, ¿no? pero no me preocupa todo lo demás, no me preocupa demasiado ¿no? ¿Pero preferiría usted que hubiera dos ministros del PSC en lugares alguno? Yo he pensado siempre y lo he dicho eh, así lo he expresado que el, el gabinete lo tiene, lo tiene que constituir el presidente del gobierno cuando él me ha consultado eh, sobre alguna cuestión, le he dado mi parecer, pero siempre he empezado diciendo el gobierno lo haces tú, presidente, y vas a tener el apoyo del PSC para tomar las decisiones eh, que tú creas que tienes que tomar, ¿no? Y he tenido siempre la confianza, y la sigo teniendo, de que, eh, de que pues el presidente conoce perfectamente la realidad de España y de Cataluña y tomará aquellas decisiones que crea conveniente, y siento que el PSC está bien representado. Pues este, este de si tienes uno más, uno menos, me, me importa pues relativamente, ¿no? Amón, la última. Eh,
1: me he sobresaltado cuando usted ha dicho con tanta naturalidad eh, su apoyo a la amnistía
0: cuando el 24 de julio decía lo contrario. ¿Cómo es ese proceso de maduración y cómo cuestiones nucleares, como lo es una amnistía, no estamos hablando de circunstancias accesorias, ¿no? sino una cuestión nuclear, se digieren con tanta facilidad? Pues yo creo que lo he intentado explicar eh, en alguna ocasión eh, hubo unas elecciones el, el 23 de julio hubo unos, un, unas mayorías posibles, hubo un intento de investidura que no fructificó del señor Feijó bueno, pues y el camino que nos pareció después de, de los resultados electorales mejor eh, para, para encauzar un, un gobierno, pues es este y llevó le, a el, el gobierno eh, del, del PSOE con, con sumar, con los apoyos de investidura que hubo, y el el, el camino fue dar un paso en, en la línea de lo que habíamos, de las políticas que habíamos desarrollado, que se habían desplegado en Cataluña que en este caso se concretó con la ley de amnistía. ¿no? Pero es que hablar de la convivencia, cuando la otra parte exagera y enfatiza tanto la idea de que no le interesa nada la gobernabilidad de España resulta un poco frustrante. Sí. ¿no? A mí esto, este tipo de, de expresiones y de lenguaje no me gusta. Y lo he dicho varias veces, no me gusta. ¿eh? Veo un lenguaje político en... en en, en Cataluña y también en el resto de España, incluso en, en otras partes de, de Occidente, muy, muy tendente a esto. A ganar, a derrotar, a humillar, a bloquear. Eh, fíjese que en la última campaña electoral yo escuchaba, vamos a bloquear. Bueno, pues, si la gente realmente te va a votar, ¿para que bloquees? Si la gente lo que quiere es que intentemos solucionar los problemas que tiene... Eh, planteada a la ciudadanía y que lo hagamos cada uno desde su punto de vista y por tanto este tipo de lenguaje le de decir que me disgusta profundamente y es verdad que hay algunas uh, y, y creo sinceramente y lo digo tal como lo pienso no, no para dar lecciones a nadie que es, que es equivocado, profundamente equivocado y que nos aleja del ciudadano otra cosa es que tú expreses tu punto de vista que digas, pero estas presiones que siento Parece que vayan dirigidas a veces a humillar, al... no, no me gustan nada. Yo intento expresarme, de defender lo que siento que tengo que hacer, sin verdades absolutas, intentando ponderar lo que creo que es lo que hay que hacer, pero sin intentar ni ofender ni humillar, y algunas veces no lo consigo, y ofendo y humilo, y si me lo hacen notar, pues intento disculparme con naturalidad. Pero no me gusta nada este lenguaje, estoy de acuerdo con usted. ¿no?
1: ¿Y le gusta que la gobernabilidad de España dependa de un partido llamado Junts per Catalunya, que como usted ha dicho es la derecha independentista catalana cuya agenda le está marcando la extrema derecha eh, me, 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 ¿me repite la pregunta? <risa> sí, si le agrada o le resulta como de esta situación, en la que la gobernabilidad de España descansa sobre no. Junts per Catalunya, partido de pues, derechas al que le está marcando la agenda, dijo usted, sí, la, a raíz me, de la política migratoria, dije, la extrema derecha
0: catalana. Mire, eh, no sé si me gusta o me disgusta lo que sí es que los ciudadanos hablaron, configuraron un, una, un, un Congreso de los Diputados, y las opciones son las que son. Y a mí me parece que la mejor solución de las disponibles es esta. En Cataluña yo creo que Junts eh, por Cataluña en materia de inmigración se deja condicionar por la ultraderecha independentista catalana que es un partido que se llama Alianza por Cataluña ¿no? que en estos, en estos momentos tiene la alcaldía de Ripolli. y me parece que hace un planteamiento que yo lo comparto. a ¿eh? mí Me parece que la historia de Cataluña y buena parte también creo de la historia de España se basa en acoger e integrar al diferente y que cuando acoges e integras al diferente, no pones en riesgo tu identidad. La refuerzas y la enriqueces. Y este para mí es el concepto nuclear en materia de, de inmigración. Además, en fin, hace no tantos, no tantos años vivimos situaciones inversas en nuestro país. ¿no? Entonces yo veo la acogida la de, 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 del, 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 del distinto del que viene aquí ¿no? a ganarse la vida. La acogida y integración no como una amenaza para la identidad de Cataluña lo veo como un fortalecimiento y enriquecimiento. Y me parece que el planteamiento que ellos hacen, entiendo, ¿eh? Eh, no va en esta línea y creo que está muy condicionado por lo que les ha ocurrido en Ripple y me parece que es un error. no
1: Señorilla, gracias como siempre por la visita y por su presencia en este programa y hasta cuando usted
0: Quiero. quiera. Un placer, muchas gracias. Cinco
1: minutos y contamos las noticias de las 10 de la mañana. Adiós Morodo adiós Müller, adiós, adiós, adiós Casado, adiós, adiós, adiós García Ayer, adiós Amón, porque aquí se acabó la cartulina. No el programa, que ahora continúa.